0: La ambición monetaria sea una meta que pueda galvanizar el trabajo de tu gente. Para nosotros, en Telco, ni en ninguna de las empresas, nunca tenemos una meta, ah, vamos a vender tanto, o vamos a, a conseguir tal porcentaje de mercado. Hacer cosas, eso es lo fascinante. Eh, o sea, lograr ponerlos a, eh, a producir para la comunidad, eso es lo que te mueve. De Network C llega a ustedes
1: gracias al auspicio de Farmacéutica La Santé, tu genérico, tu vida. Cuando vayas a tu farmacia favorita, recuerda pedir siempre Vitamina C La Santé porque es la más segura, efectiva y conveniente. De Vitamina C, yo sí sé y pido La Santé. Y de Network también llega a ustedes gracias al auspicio de Levector Ideas in Motion. Nuestro auspiciante es la productora audiovisual con más de 10 años de experiencia en el mercado publicitario y cine. Sabe lo importante que es para las marcas generar buenas ideas, pero lo más importante es que sabe cómo plasmarlas. Todas tus ideas pueden cobrar vida y movimiento de la mano de Levector Ideas in Motion. Síganos en Instagram, Levector. Contenido de producción ecuatoriana de calidad. Y también llegamos a ustedes, gracias al auspicio de Escuela SM. Escuela SM tiene el currículum más bacán que he visto de una escuela, ¿cómo se llaman? Escuela SM es la empresa líder a nivel nacional en capacitar a estudiantes en marketing digital y redes sociales, con más de 2.000 alumnos certificados. Dentro de los mejores cursos que ofrecen, tanto online como presencial, está el programa de Community Management con certificación del Ministerio de Trabajo, que te ayudará a destacarte en el ámbito profesional. Porque seamos sinceros, Toda empresa necesita un community manager. Escuela SM, gracias por el apoyo de Network EC. Bienvenidos a Network EC, episodio número 60. Soy Mario Larrea y junto a Eduardo Molestina conversamos con personas de alto impacto para conocer sus logros, derrotas, pensamientos y acciones para poderlos aplicar a nuestro día a día. El invitado del día de hoy... Tomislav Topic, gerente general de Telconet, seguramente lo han escuchado. Una persona enigmática, eh, controversial, que ha estado envuelta en algunos temas eh, legales del pasado. Nosotros lo que hicimos aquí fue separar eh, la controversia de Tomislav Topic para entender cómo hizo de comenzar vendiendo computadoras en 1982 a tener una de las empresas de Internet más grandes de Ecuador y Latinoamérica. Eh, Mírenlo con esos ojos, porque lo que se ha construido aquí no es algo que ocurre todos los días. Así que espero que lo disfruten. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Hola, Mario. ¿Cómo estás? Efectivamente,
2: eh, yo lo que le puedo recomendar, y a mí me fascinó la conversación que, que tuvimos con Tomislav, y por eso le agradecemos por su tiempo, es mírenlo con los ojos de empresario, cómo él tiene donde tiene a Telconet, qué es lo que están haciendo, cómo son pioneros en fibra óptica. ¿Cómo funciona el negocio del internet? Algo que nosotros no sabíamos para nada. ¿Cómo ah. funciona el negocio del internet? ¿Cómo tú tienes internet en tu casa y puedes acceder a Google? Eso no lo sabíamos. Tomislav no lo pudo explicar. Así que mírenlo con esos ojos. Quisiéramos que, que puedan aprender tanto como nosotros. Eh, y bueno, eso más que todo. Y Muchísimas gracias por estarnos escuchando todos los lunes, por darnos su apoyo. No se olviden de visitarnos en nuestra página web, de NetworkC.com, donde van a tener todos los artículos que subimos a news, al newsletter 4.0, escritos también por Eduardo Viter, nuestro socio, y todos los títulos de los libros que nos han recomendado a lo largo de estos 60 episodios. 60 episodios, qué hito, ¿no? Pero, pero chévere, ahí vamos. 60. Así que vamos claro, por 60 y, más.
1: Y, y, para, 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 para aclarar aquí, claro, el Telconet está en Ecuador, Guatemala, Colombia y Panamá. Empresa ecuatoriana eh, pionera en fibra óptica, bastante que aprender y agradecerles por los más de 50 eh, recomendados que nos dieron en Instagram cuando estábamos organizando nuestros próximos meses. Si pudiéramos tenerlos a todos, fuera increíble, ya tendríamos armado todo el año. Eh, fun Fact, el más solicitado, Michelle Deller de Independiente del Valle, si nos está escuchando Michelle, ojalá que se pueda dar estaremos tratando. Y disfruten este episodio con... Tomislav Laptop Pero no, gracias Laptop Hace tiempo que queríamos, que queríamos hablar, hablar con, con ustedes de Telconet. Uno de mis grandes amigos, Miguel Montero, eh, trabaja en Telconet ya desde hace algunos años. Creo que es en el área contable. Y ya venimos hablando de esta compañía desde hace muchísimo tiempo. Entonces... Eh, bueno, por fin se ha dado. Bienvenido a Network se Tomislav Topic. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Eduardo. Encantado de estar con ustedes. Felicitaciones una vez más por este diseño, este formato que creo que va mucho más acorde con, con la realidad de, de la comunicación actual.
1: Eduardo Molestina, ¿cómo te va,
2: Doc? Hola, Mario. Hola, Tomislav. Mucho gusto de tenerlo aquí en el podcast. Eh, y sí, lo he escuchado Mario hace muchos meses Diciendo que tenemos que tener a Tomislav Tenemos que tener a Tomislav Y hoy en día se ha hecho realidad eso Así que increíble
1: eh, Y bueno, pues bienvenido Cuéntenos para, para, ahí, para contar un poco De cómo terminamos hablando Con la enigmática figura De Tomislav Topi, Que para mí siempre ha sido como una enigmática figura Empezando desde el nombre Primero le escribí a la persona de marketing de Telconet Y bueno, ahí quedó. Nunca más me contestaron. Después intenté por ahí con mi, con mi pana y después, bueno, dije, María Elena. Por María Elena será y efectivamente se logró. Eh, pero Tomislav, empecemos desde lo básico. Tomislav Topic. Me dicen que eres de milagro, si no me equivoco. Pero ese nombre no es un nombre milagrense. ¿Cuál, cuál, es, el, cuál es el background? Ahí, ¿Cuál es la historia familiar milagreño?
0: La, la historia es fascinante. Este, eh, mi papá... Eh, es croata, era croata eh, Croacia eh, entre en la Segunda Guerra Mundial antes de la Segunda Guerra Mundial era un reinado el reinado de Yugoslavia y, y, y Croacia es uno de los países miembros del reinado en, en, en la Segunda Guerra se dividió en dos dos facciones, la una peleó del lado de los alemanes y la otra peleó del lado de, de, de los, eh, los rusos y los norteamericanos, papá del lado alemán. Yeah, Entonces, cuando terminó la segunda guerra, eh, eh, papá perdió la guerra y papá eh, tuvo que venirse a América Latina. Acá en América Latina, por coincidencia de la vida, vino y, 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 y fue a trabajar, acá, vino acá a Ecuador y, y fue a trabajar en el ingenio Valdés de Milagro, eh, eh, donde había un, un croata, eh, un paisano del... El eh, genio azucarero. Allí, pues, papá conoció a mamá, eh, que era reina de Milagro, y ya se quedó, tuvo sus hijos y todo, ¿no? Ya, sí. Pero yo soy primera generación, de, sí. Pero nací, nací en Guayaquil realmente eh, y me crecí parte de de, de, de chico, pues, pasé en Milagro. Ya de grande, ya me vine más grande, adolescente, acá ya a Guayaquil.
2: Interesante. Primera vez que, que escucho una historia así, le, le cuento. Y justamente me, me gustaría entender un poco usted como hijo, cuando viendo pues, eh, cómo su papá vino para acá a Ecuador eh, y el motivo por el cual vino, ¿qué fue lo que más le llamó la atención cuando usted conversaba con él acerca de esos temas?
0: La dinámica del asunto, todo lo que le sucedió a papá. Eh, papá eh, salió del lado de los alemanes y estaba a cargo de un campo de concentración sí. de los yugoslavos en, de los otros yugoslavos cuando se dio cuenta de cómo lo trataban de cómo estaban tratando y lo que estaba pasando de parte de los alemanes mi papá lo dejó escapar yeah. a sus paisanos de su tierra
2: Claro, los mismos croatas, pero los que estaban del otro, peleando por los el otro bando. Otro ¿no? lado. Yeah.
0: Este, entonces papá de pronto, eh, y, y tuvo que desertar, tuvo que huir. Entonces mi papá estaba de pronto buscado, tanto por sus, el ejército aliado, porque pues había trabajado con los alemanes, como por los alemanes porque era desertor y porque había liberado al campo de concentración al darse cuenta de lo que pasaba. Entonces el papá tuvo que básicamente huir. Eh, la iglesia lo ayudó, el Vaticano, y vino a Argentina eh, y hizo un ride en bicicleta desde Sao Paulo, en Brasil, en St. Paul, Minnesota, y ahí se quedó acá en Ecuador porque va no tenía documentos. Eh, para entrar a Estados Unidos y, 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 y realmente pues siendo eh, buscado por el ejército alemán y todo era todo lio. y ya se quedó en Ecuador. Lo fascinante es, lo fascinante es, sacó se naturalizó ecuatoriano y se ya se hizo ecuatoriano. Cuando murió la mamá de él, mi abuela paterna, papá regresó como ecuatoriano a Croacia y estuvo en el entierro y lo dejaron pasar porque bueno pues era ecuatoriano, no era claro, la persona, claro, claro. era ecuatoriano en el entierro un sambo le dice y lo reconoce le dice tú eres Dragon Topic ¿cómo se llamaba? disculpe en Croacia se llamaba Dragon Dragon, oh, ya yeah. Acá era Carlos Topic. Tú eres Dragan, Topic. Él le dice, no, no, sí, tú eres Dragan. Papá se da cuenta y se va y, y se escabulle. A la media hora lo comienza a buscar toda la policía, todo el mundo. Y se metió en la boca es, el lobo también. Ese, sí, estuvo en 1974. Yeah. Todo, todo Croacia buscando a, a, a mi papá porque era como un criminal de guerra, no había sido un criminal de guerra, pero era como eso. Y hasta que vino, durante esto pasó durante tres, cuatro días, cuando apareció una señora alta funcionaria del gobierno, y dice, hey, esperen, no, este señor fue el que nos liberó. Y el que nos abrió las puertas, y yo estaba en ese campo de concentración. Y allí le levantaron pues todas las órdenes, y ya, pues, ya papá pudo quedarse en cruz y todo fue bienvenido y todo. Pero fíjate cómo una buena acción le salvó la vida, ¿eh? si no, el, el papá no hubiera podido ni siquiera salir. No, sí, eh, las,
2: o sea, las cosas buenas se devuelven al final del día. Y, y ahí está eh, y, y bueno pues a, a, a raíz de esta historia me imagino que, que digamos yo ahí me hace acuerdo cuando mi abuelo, mi abuelo me contaba sus historias pues unas historias increíbles que, que él tenía y de eso saqué muchísimos aprendizajes y cuando usted ve este cuando usted te escucha esta historia que le cuenta a su papá de todo lo que lo, el peligro que él corrió cómo él fue pues a Croacia a la boca lobo pero terminó saliendo bien por buenas acciones ¿Qué, ¿Qué es lo que usted aprendió de él finalmente? ¿Qué lo ha llevado usted, digamos, a estar en el lugar en el que está ahorita? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué conocimientos, qué aprendizajes le dio él a usted que usted lo ha podido poner en su vida y llegar a, a donde está
0: ahorita? Yo, eh, bueno, papá creció en un ambiente de guerra. Eh, nosotros no hemos tenido eso. Eh, eh, y él... Eh, 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 para él siempre eh, me transmitió el, el, el saber que eh, uno tiene que estar constantemente trabajando, aprendiendo eh, todos los días de su vida. Eh, para él eso era fundamental. Eh, según mamá, él me dañó mi niñez, eh, porque a los siete años yo ya era graduado de radiotécnico, a los siete, ¿no? Y a los, claro, él me tenía leyendo y escribiendo. A ver, sí, leí, yo ya leía como que a los tres, me tenía, pues... Entonces, de chiquito me cogió a cargo. Y, 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 bueno, este, entonces, eso como que ya, pues, te queda la vida. Y, y ya la electrónica se me hizo fácil, porque imagínate, si había sido a los siete años ya graduado de radio técnico, ya pues hasta el más tonto aprende si comienzas de pues chiquito,
2: ¿no? ¿no? A los siete años, en esa época que debió haber sido 1950, 60. 1964.
1: La, eso era, haber, 74, eso debe haber sido 64, 40, milagro.
0: 64. No y 64, ustedes no
1: nacieron. Como Mario menciona. Y, y, y en Milagro, en medio del ingenio azucarero. Interesante, sí, sí, sí. interesante ese tema. Tomislav, yo cuando estamos cuando haciendo la investigación previa que hacemos para cada, para cada entrevista, eh, bueno aparte que es un tema bastante técnico el de Telconet que vamos a ir descifrando, me doy cuenta que están en varios países y que es una, es una organización bastante grande, tanto lateralmente como en sí la organización. Eh, ¿Cuál es el estilo de liderazgo de Tom's Lab Topic? Porque si hay algo tan difícil es liderar gente.
0: Bueno, no sé. Nosotros, afortunadamente, a ver, <risa> -sa 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 Dale, lo que esto, es, esto es, es tal vez este un poco, en Telco somos un grupo de ingenieros fascinados por la tecnología. Eh, comenzamos desde hace mucho tiempo, eh, desde el computador, realmente nosotros comenzamos desde 1981. O yeah. sea, ya tenemos casi 40 años. ¿eh? Uh, sí, 40 años. Eh, y, y entonces, en todo este tiempo tú vas eh, agregando gente a tu organización que comparte tu, 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 tu actitud, tu pasión. Eh, en Telco somos un grupo de ingenieros, de, para mí descollantes, y eso es lo, la, la fortaleza de, de, de Telco, apasionados por lo que hacemos. Entonces tenemos unos, eh, en cada área eh, eh, tenemos a, eh, o abanderados o primeras escoltas y que son fanáticos de lo que hacen y, y, y hemos crecido todos juntos, ¿no? Eh, ahorita el, el grupo de empresas somos más o menos 5 mil personas. Este, sí, somos uno de los empleadores directos, ¿ah? empleo directo. Somos uno de los empleadores más importantes del país. Eh, pero, de nuevo, si tú ves las cabezas y todo, eh, cada cabeza es uno de los mejores exponentes de sus áreas en el país. Y ha sido un trabajo de estos 40 años eh, que tú las has ido automáticamente filtrando. Entonces, nosotros... Yo no lo lidero, o sea... Cada uno es tan fuerte, tan bueno que va solito, es por sí un líder. Ellos son los verdaderos líderes realmente. ¿no? Yo ya estoy ahí como que yendo sobre la ola. O sea, a mí me... <risa> ya ya <risa> claro.
1: están auto, está autopilot. Pero es que lo que me pregunto, porque lo que vemos ahora con estas compañías de tecnología, eh, bastante jóvenes que logran grandes evaluaciones y, y, y se ven forzadas a expandirse rápidamente es que una de, eh, de las preocupaciones que los fundadores tienen, que me he dado cuenta por medio del podcast, es, ok, de la nada me llega una inyección de 100 millones de dólares, tengo que contratar a mil personas eh, en un lapso corto, y quizás pierda la esencia y la cultura de mi compañía que ha hecho que yo llegue hasta acá. Entonces, yo veía, claro, como ustedes empiezan en el 82 con Telcodata, si no me equivoco, hasta este momento, en cualquiera de esas oportunidades la empresa se pudo haber partido, se pudo, se pudo haber división con socios, y por ahí más o menos que lo, que, lo que quería entrar es de dónde sale esta idea de... Ok, una cosa es vender computadoras, pero otra cosa totalmente diferente es de armar este monstruo gigante de fibra óptica internacional. ¿Esa siempre fue la visión?
0: No, no, eh, tú... Eh, yo tengo dos maestrías, ¿no?, de, en administración de empresas. Tuve que coger dos para finalmente aprender, fíjatelo, ¿no? Entonces, en la primera, en el INCAE, muy buena, este, aprendí a, 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 sí, administrar una empresa, ¿no? Este, muy buena, excelente. En la segunda, este, que de esta universidad de donde salió el INCAE, en, en Harvard, aprendí que más importante... Y saber administrar una empresa es saber en qué industria está la empresa o en qué industria debe estar tu empresa. Warren Buffett tiene un, un dicho fascinante eh, que dice: Cuando un excelente gerente, descollante, gerente, un descollante administrador, entra a administrar una empresa en una mala industria, es la industria en la que mantiene la reputación.
2: ¿A qué se refiere? ¿Puede explicarnos
0: un O poco sea, mejor? tú puedes ser un excelente gerente, uh -huh. pero si vas a administrar una empresa en una industria difícil, eh, por ejemplo, un ejemplo industrias difíciles, por sorprendente que parezca, las aerolíneas, o, o que tienen... Bajas barreras de entrada, cualquiera puede entrar, cualquiera puede salir. Poco, poca barrera de salida. La competencia y la pelea es tan fuerte que tú no tienes margen de descollar. De Entonces, eh, eh, en Telcodata, por ejemplo, vendíamos computadoras. ¿Oh. Inicialmente, si nosotros vendíamos compas, fuimos los más grandes vendedores de computadoras del país. Pero después, si tú ves la, las industrias ya cualquiera podía vender computadoras. ¿no? Y tú tienes esta mirada de vendedores de computadoras y listo. O sea, tú no puedes descollar ahí porque no hay barrera de entrada, no hay barrera de salida eh, y, y cualquiera te vende un computador. Ahora ¿no? tú puedes comprar un computador, no sé, hasta por donde sea, por, por mail, no, no, no hay como Esa es una mala industria. Nosotros tuvimos tal vez la suerte de y, 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 y sobre esto tengo que eh, explayar un poco. Sí, adelante. El, el, el tema de la suerte. Tuvimos la suerte de, sí, ver una necesidad y, y, y el 95 pusimos Telconet y comenzamos a, a prestar servicios de Internet. Pero no es que el 95 nosotros podíamos ver hacia dónde íbamos a llegar. Esto es, un, esto es una... Eh, Artificio mental que tenemos muchos seres humanos de creer que tenemos esa clarividencia, no o, o, o de que existen estas personas que son superdotadas y que por superdotadas tuvieron este comportamiento descollante, no simplemente estuvieron hay, hay una, tú necesitas ser obviamente trabajador. Eh, apasionado y todo pero yo conozco muchas personas muy trabajadoras, muy apasionadas que tal vez no han tenido el comportamiento eh, descollante o no han tenido tal vez el, entre comillas éxito porque simplemente no tuvieron la suerte sí. entonces yo sí debo no, 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 no recorramos este artificio que muchas veces nosotros cre creamos mentalmente de crear estas leyendas eh, humana de que ah, no este es súper dotado y que por eso le fue tan bien no, hay muchas personas muy dotadas que simplemente no estuvieron en el lugar adecuado en el momento adecuado este, eh, en una clase de estrategia de Harvard mi profesora a quien yo le propuse matrimonio me pareció fascinante, que me llevaba como 30 años de edad <risa> Cynthia Montgomery nos dijo, miren, y esto es, esto es una, tú la puedes googlear, es un monstruo de profesor en Harvard y todo. Dije, vean, en esto de estrategia, muchas veces nosotros mismos en Harvard no sabemos si estamos dibujando el blanco cuando la flecha ya ha caído. O sea, Normalmente un arquero apunta al blanco y el arquero brillante coge y le da al blanco. Ya postulaba, y este es cómo cerró la clase de estrategia, que muchas veces los que hacen ven estrategias en las compañías van y cogen las compañías que fueron exitosas, ya la flecha había llegado, y dibujan el blanco sobre la flecha. O sea, le buscan las explicaciones post facto a ser exitosas. Pero la verdad es que muchas sí, sí, toman la misma y son trabajadoras y tal. Mucho es cuestión de suerte. Ahora, debes ser apasionado, debes trabajar, debes, o sea, y debes tener un grupo de gente Descollante. Son condiciones necesarias, no suficientes.
1: Tienes que encontrarte trabajando, como me han dicho varias veces. Esa, esa es. Eh, eh,
0: por y, ahí... y nunca aflojar. El correcto. Nunca aflojar. Con mi esposa, que, bueno, ya la conocieron, <risa> ella me dice que eh, yo era un workaholic. Entonces yo decía, no, yo no soy un workaholic. O sea, para mí un workaholic es una persona que trabaja 100 horas a la semana. Este eh, Cuando me pongo a googlear para sostener mi este, no claro, sí, yo, yo trabajo 80 horas a la semana, eh, fácilmente, 70, 75, 80, mínimo. O sea, tú tienes que trabajar. Pero es algo que te ya te acostumbraste, tú te metes en eso y, y, y no tienes cómo salir, no tienes cómo salir pero, hay, una ahí,
1: que, hay una pregunta que siempre he querido hacer ahí, y también para, para que tú me contestes Eduardo, llega un punto en el que ya porque a ver, una persona alcanza eh, el éxito corporativo, el éxito emprendedor el éxito monetario, lo que sea y, y muchas veces tú dices, chuta, ya cuando yo ya tenga tanto plato, cuando ya haya alcanzado tanto éxito, voy a comenzar a delegar a estar más tranquilo, pero ya se convierte en un juego que también tiene que ver mucho con el ego también de la persona, como que si, mira yo alcancé dos millones de dólares pero el de allá tiene cuatro, ¿cómo hizo el de allá para cuatro? vamos a seguir metiéndole, ¿A qué, a qué, ¿qué es lo que está atrás?
0: Mira, yo no creo que una persona eh, el, el, la ambición monetaria sea una meta que pueda galvanizar el trabajo de tu gente o sea para nosotros, en Telco, ni en ninguna de las empresas, nunca tenemos una meta. Ah, vamos a vender tanto. O vamos a, a conseguir tal porcentaje de mercado. Eh. Hacer cosas. Eso es lo fascinante. Eh, o sea, lograr eh, implementar, por ejemplo, la red de fibra óptica que tenemos o poner los datacenters que tenemos, o te poner el cable submarino que tenemos, o estar poniendo, un, un, como lo estamos haciendo, un segundo cable submarino. Eh, o tener eh, y, y implementar... Eh, tenemos ahora eh, los servidores de inteligencia artificial más eh, poderosos de, de la región, incluyendo México y Brasil. O sea, tenerlos, echarlos a andar, eh, ponerlos a, eh, a producir para la comunidad... Eso es lo que te mueve. Sí, tú lo haces eh, y, 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 y agregas valor a la comunidad y entonces tú puedes monetizar eso. Pero la, la parte de monetización viene por default y tú la tienes que tener porque si no, no vas a poder seguir creando, eh, desarrollando nuevos productos que sigan agregando valor a la comunidad. Pero es eso lo que eh, Cuando tú eh, en, en, los, en el directorio de las empresas Nosotros venimos y decimos Nunca tenemos la meta de decir ah Vamos a ganar tantos millones de dólares eh, eso Es tontería No, nuestras metas son No, queremos eh, Masificar eh, el internet pues Queremos poder poner internet Inclusive en los sitios más recónditos Queremos que la gente más pobre Pueda acceder a internet Queremos que los estudiantes puedan usar eh, El wifi gratuito o queremos poder hacer que las ciudades optimicen toda su circulación a través de una, un vasto de despliegue de cámaras, etc. O sea, esos hechos, esos productos, esos servicios que sí agregan valor a la comunidad son la, las metas de, de, de empresas que trascienden. Por ejemplo, no sé, eh, no lo veo Elon Musk diciendo: ah, vamos a hacer 500 millones de dólares más o algo así. No, él eh, piensa no. Desarrollemos un hiperloop o desarrollemos eh, 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 estos cohetes que pueden venir y, y reusarse. Sí, eso es lo que trasciende.
2: Interesante. Y, y yo estoy todo, co completamente de acuerdo con usted y puedo decirlo muy honestamente que no lo no lo pensaba así hasta cuando no, hasta cuando comencé el podcast. Eh, creo que yo tenía la, el pensamiento que Mario dice al principio ese pensamiento de alcanzar esa libertad financiera y, y no viendo que la libertad financiera la alcanzas entregando tú algo a cambio, que en este caso es un buen servicio, un buen producto, algo que puede trascender. Y a raíz de, mí, de, mí, de mi experiencia, yo le quería preguntar, yo en, o sea entiendo mucho por qué lo dice ahorita. Nosotros conversábamos también con Roberto Salas y también mencionaba eh, cosas, eh, o sea, básicamente un tema bien similar a lo que usted menciona, pero yo veo que eso de ahí lo puede hacer una empresa que está sólida en el mercado. Eso de ahí lo puede hacer una empresa que el mar, el, 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 el market, o sea, el, la participación del mercado ya no es un problema que está pensar que ya ha hecho cosas importantes y que ya de alguna manera lo que quiere seguir siendo es, es, es seguir eh, incrementando los hitos y de alguna manera poder pasar a ver la parte social. En el 95, cuando usted creó Telconet, ¿de esa forma usted pensaba en ese momento o eso ha ido cambiando, y que igual me pasó a mí durante este último año, a raíz de cómo usted iba creciendo con su empresa y viendo que usted no solamente tenía que ir a buscar una estabilidad financiera para usted, libertad financiera o crecer su empresa, sino que su empresa también podía dar un impacto social. En este caso es poner la mayor fibra, la mayor eh, red de fibra óptica, ir a masificar el internet, como usted menciona. O sea, ¿eso usted también lo pensaba en el 95?
0: No, no. Y, y buen, buen punto. Y, y yo era... Yo era un nerd. No, los nerds me llamaban nerds. Este... Entonces, yo no tenía la, la visión de, de empresario. Yo era un ingeniero que le fascinaba la ingeniería y que nos habíamos rodeado un grupo de personas eh, a las cuales le fascinaba la ingeniería, pero no teníamos la, la proyección, la visión. Por eso tuve que coger las dos, las dos maestrías en administración para eh, poder tener. Entonces, en 95 coincidentalmente yo no había cogido ninguna maestría y yo lo veía eh, que ni yo había, éramos ya los ma mayores vendedores de computadoras del país eh, y recién el internet comenzaba a despuntar y había esta empresa Equanet eh, la primera en el mercado entonces eh, yo quería tener internet pues, ¿no? Ten ingeniero, yo quería tener un excelente internet y, y voy a Equanet y veo que era un internet de, va de porras entonces le dije, bueno, ¿por qué no ponemos nosotros el Internet? O sea, total nosotros sabemos de esto. Eh, tenemos los computadores, ¿por qué no hacerlo? O sea, esa fue mi línea de razonamiento. Lo que menos se me ocurrió, en esa época no había fibra óptica, tú llamabas por teléfono, así, bueno, ustedes creo que Uf, no, ustedes no la hacían.
2: No, yo pasé por eso de ahí y justamente era una de las preguntas que le quería hacer. Yo pasé por el Internet en el que me llamaban y se me iba el Internet y era una pesadilla.
0: Tú tenías que llamar ta 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 y te contestaban claro. los modos y se ponían de acuerdo en el esquema de modulación. Por ejemplo, nosotros arrancamos y, y sí, eh, con, con un enlace satelital, en esa época el enlace satelital de Cuanet tenía 64 cabits por segundo, eh, y nosotros trajimos dos de 128 cabits por segundo. O sea, sacamos un... Eh, nuestro servicio era cuatro veces la velocidad de Cuanet. Y, y nuestros modos eran más avanzados y permitían mayor conexión, porque éramos técnicos, si ves todo. Mm. Eh, claro. Entonces, para nosotros eso como que teníamos que siempre tener lo mejor técnicamente, pero esa era nuestra visión. Y, y buen punto es que tú me dices, este, este, Eduardo, porque el hilo conductor, eh, lo que eh, es esa pasión de hacer las cosas, todo lo demás
1: lo aprendes. O, contrat, o, o también contratas personas que sepan hacerlo mejor que tú. O sea, eh, no,
0: eh. no, sí. Eh, y terminas rodando de te personas y sí, y esa, eh, en la empresa, claro. en nuestra empresa, en cada área, eh, toditos saben hacer las cosas mucho mejor de lo que yo las puedo hacer. Es más, debe ser así. <risa> este, eh, pero para tú reunirte de esa gente apasionada, Tú tienes que ser apasionado. Tú tienes que darte el todo por el todo y jugártelas. Eh, y sí, debes conocer tu industria, pero eso es usualmente un producto de, de, de ese apasionamiento. Tal vez eso es, ese es tu, tu... ese afán de hacer las cosas. Y sí, después, como bien dijo Mario, te acostumbras de, y, y generas este, esta descarga de, de endorfinas de cada vez que eh, tú logras hacer algo, llevarlo tener éxito llegas a este pico tienes un valle y después te generas otro reto y lo vuelves a hacer y te pasas en esta, en esta vida Pero, sí.
1: y hacemos una pausa a esta conversación para escuchar de La Santé Tu Genérico Tu Vida
0: De vitamina C Yo sí sé Yo sí sé
1: La Santé, tu genérico, tu vida Le Vector Ideas in Motion Cuán importante es que las ideas o historias no se queden en papel Nuestros amigos de Le Vector tienen muy claro eso Por eso siempre buscan la mejor forma de darles vida y ponerla siempre en movimiento La productora audiovisual con más de 10 años de experiencia en el mercado publicitario y cine Le Vector, Ideas in Motion ¿Es la, para, para hablar más del core de Telconet. Yo, eh, o sea, creo que sé conocer un poco de más o menos de qué se trata el tema, así a, a simple vista, pero ¿cómo describirías Telconet a alguien que no conoce qué hace Telconet? Así sencillo, como que. Está en el negocio de las telecomunicaciones, pero ¿a qué se refieren con eso?
0: Nosotros eh, comunicamos a la gente sobre eh, enlaces fijos. Eh, lo no móviles, eso lo hacen las celulares, pero eh, con el enlace fijo los comunicamos y, y los conectamos. Conectamos el mundo eh, usando nuestra red de fibra óptica. Eh, es gracias a eso que, por ejemplo, podemos, tú puedes ver Netflix, eh, Amazon Prime, por toda esta, este, esta conexión de muy alta velocidad, ¿no? Eh, y sobre ella... Eso es lo que hace Telconect, conectar a la gente y tener eh, esta masiva cantidad de transmisión de datos eh, para poder hacer que esa conexión de, de la gente fluya con mucho ancho de banda No sé si lo pueda poner en términos más... Eh, eh, eh,
1: no, es que yo me puse a pensar también cómo lo pusiera, porque es un poco intimidante decir, no, estoy en el tema de las telecomunicaciones y lo que piensas es que, que, que me estás hablando. Y, y de ahí me hace una pregunta bastante básica que, que siempre le he querido hacer eh, y mucho mejor a, a Tomislav ¿A quién, se, ¿a quién se le compra el internet? ¿quién es el que está creando el internet? o si es que es una buena pregunta ni siquiera sé si es que es, ah, sea una buena pregunta, sí, pero ¿de dónde sale el internet? más o menos ¿a quién ustedes le vendrían a comprar el internet?
0: el, el internet es el derecho que tú tienes de conectarte de conectarte es uh -huh. El, el, el cómo te conectas es el protocolo eh, que se llama Internet, ¿no? Eh, la velocidad a la cual tú te conectas es, está dada por tu, básicamente, tu ancho de banda y a qué distancia estás de, 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 de la otra persona con la cual tú te estás conectando. Eh, para conectarte, eh, tú le puedes comprar Internet, por ejemplo, a Live le puedes comprar internet a Telconet, que el uno es el mercado residencial el otro es el mercado corporativo, son dos empresas diferentes. Este, eh, nosotros, a su vez, eh, para compramos en internet eh, uno de los mayores proveedores de contenido es Estados Unidos, entonces tendemos un cable, una autopista, para eh, sobre ella llegar a nosotros mismos, sobre nuestra infraestructura y conectarnos en Estados Unidos y comprar allá el Internet. Entonces, tú tienes este, esta cadena de distribución de proveedores de contenido inmensos en Estados Unidos, eh, a los cuales tú te conectas con mucho ancho de banda y tú vas eh, poniendo infraestructura para que eh, en eso, por ejemplo, Telconet hizo, eh, tal vez bien, hizo bien, en que toda la infraestructura desde de, eh, la casa o desde el punto, va sobre fibra óptica y toda esa infraestructura nuestra, este, hasta llegar a Estados Unidos. Eh, ah. Entonces, tenemos mucho ancho de banda. Eh, ah. Y no se la, eso no se la compramos a nadie. Eh, nuestro único punto a quien le compramos es estos proveedores gigantescos eh, en Estados Unidos.
2: Y, y digamos, me, me, igual me nace la duda de eh, cómo se origina el Internet. O sea, estos proveedores, ¿por qué no hay? ¿Por qué en vez de comprarle un proveedor en Estados Unidos, aquí Ecuador todavía no tiene un proveedor que cree el Internet? No, no sé si estoy que, eh, haciendo una correcta no, pregunta, pero de alguna manera dejar de pregunta. comprar.
0: Uh -huh. O sea, eh, tú le compras en Estados Unidos porque allá está la mayor concentración de contenido.
2: Eh, ¿Concentración de contenido a qué se refiere, Tomislav?
0: Por ejemplo, eh, Netflix, CNN, Amazon Prime generan contenido eh, y tú lo consumes acá. Acá tú puedes generar contenido. Ahorita con el podcast estás generando contenido. Ese podcast lo, vas, lo puedes alojar acá en Ecuador y cuando venga allí este, y... y, y, y vea tu podcast, está consumiendo el contenido acá, ¿no? Y lo proveemos probablemente o nosotros, o no sé, algún el proveedor que ustedes eh, hayan contratado, pero ese contenido es provisto acá. La única diferencia es que como Estados Unidos comenzó primero con el Internet, ellos, esa ventaja inicial se vuelve, eh, los volvió que sean los mayores proveedores actualmente. China está creciendo monstruosamente. El lenguaje hace que no, obviamente, no no tengamos mayor interacción con ellos. La Unión Europea es otra. Pero, al final del día, si sí es, ¿quién tiene más contenido o quién tiene más proveedores de contenido el que te cobra por el que tú puedas verlo a buena velocidad?
2: A, a ver, si, si es que lo puedo poner, si es que lo, lo entendí bien, es... El Internet, o sea, la, digamos, cómo me conecto a, a Google, no necesariamente... A ver, perdón. Es... Netflix, Google y todas las aplicaciones que nosotros vemos hoy en día, todos esos eh, servicios, todas esas películas, están alojadas en el territorio donde se han creado. Y para que nosotros podamos consumir de esa información, tiene que venir un proveedor de Internet que coja ese contenido pagándosela, me imagino que una empresa que consolida todo este contenido, ¿verdad? Una distribuidora de contenido en este caso y esa empresa lo que hace es ese contenido llevarlo a Ecuador. Por eso, el día, por eso hay países donde tienen restringido el acceso a ciertos contenidos de, de, de lugares en el mundo porque seguramente eh, prohíben la compra de ese contenido y la fibra óptica o por satélites o el medio que sea que, que, que en ese momento esté, lo que hace es que no lo transmite eh, ustedes es, es correcto, creo que lo entendí bien
0: aproximadamente <risas> sí. correcto
2: acabo sí. de cifrar un, 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 Bestia, no. un rompecabezas en mi cabeza pero lo entiendo perfectamente porque yo siempre dije fue el internet es algo que, que, que está, que es por satélites, es como el agua es como... Eh, si me explico, o sea, un país puede levantar el... sus satélites y exactamente no, yo el hecho de, de conectarme, de estar conectado, no, yo no En, en teoría, yo no se lo debería de comprar como país a nadie. Podría generarlo yo, pero cuando usted me no menciona que hay generadores de contenidos, lo entiendo. O sea, yo obviamente ya yeah, creo creo que he descifrado. He yo
1: de cifrado pequeño a, a, <risas> aquí hablando aquí hablando cualquier tontera, Yo de pequeño pensaba que pelado cuando se recién había de lo del WiFi y eso entonces yo decía chuta será que tú puedes rociar WiFi en un lugar y que de la nada ese cuarto ya tenga WiFi porque tú lo estás rociando como que cuando tienes un Glade, así un ambientador ah. oye, imaginación, imaginación buena imaginación que, ahí, ahí sale la que, mira allá tienes la idea de un negocio allá tienes la idea de un negocio hombre ya poniendo quizás hasta un poco más técnico eh, se habla bastante del precio eh, por el internet el precio promedio por el internet que es bastante que es más alto que en ciertos países latinoamericanos en Ecuador, ¿qué factores influyen en esto? Eh, de, en, ¿En cuánto se cobra por el, por el internet?
0: Eh, muy, es, alguna vez alguien eh, mencionó algo de eso y yo lo puse en Twitter y yo le dije vea, probablemente el Ecuador es uno de los países con el internet más barato de la región ¿Por qué? si Tú divides el, el precio de un plan típico de internet en Ecuador ¿verdad? para eh, el salario mínimo vital, tú ves que el Internet acá cuesta, digamos, el, el un 8% del salario mínimo vital, 7%. Claro. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Del salario mínimo vital, el Internet, un, pla, un buen plan de fibra óptica, te cuesta un 7% el, de tu salario mínimo vital. En otros países, Colombia, Perú, te cuesta un 12% mm. del de salario mínimo vital de Colombia y de Perú. Tu componente del costo de, de, de Internet eh, está dado por la depreciación de toda la infraestructura que tú tienes que poner o la, eh, la compra del contenido de Internet en donde tú le estés comprando, más todo el precio de soporte de, la, de esa infraestructura en mano de obra eh, y el precio de atención a tus clientes y todo esto. Esos son costos locales importantes. Entonces, tener, si tú tienes, si tú estás en un país donde tú, el, el costo de la mano de obra es este... Eh, es, es importante, este, vas a tener un, un Internet obviamente más caro porque ese es un componente importante de tu provisión de contenido, el soportarte, el tener las cuadrillas de, de mantenimiento, el call center, etc. Eh, ese es un componente bastante importante. Entonces, claro, no, lo... esto es, eh, tenemos uno de los internet más económicos de la región.
1: Lo que yo veía, y, lo, y, y por lo cual, eh, bajo esta premisa de que siempre veo que decía que en Ecuador el costo mensual del, del, del internet era más caro que en la región estatista, que es un medio eh, digital bueno. de, de estadística, muy bueno, claro, decía que el costo mensual promedio de internet en Ecuador era de 40 dólares eh, con 38 centavos en el 2020, y que este era más caro que en Perú, Uruguay, El Salvador, Chile y un par de países más eh, claro si se le hace la conversión al salario básico ahí estamos hablando de otro tema pero, pero qué, qué, qué cre 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 crees que llegará algún día a, a democratizarse esto por completo cuando ya la onU ha dicho que el internet es un el acceso al internet es, es un eh, cómo se dice un derecho humano derecho
0: humano eh, y yo creo que es un derecho humano o sea imagínense, yo o sea, no, no, no o sea, no sé lo que sería la vida sin internet, ya uno está asume que debe estar conectado siempre con internet eh, yo creo que ya ahorita trata eh, y acá en Guayaquil por ejemplo la, la, el anterior alcalde y la alcaldesa ahora eh, está proveyendo internet gratuito a través de 8,000 puntos de Wi-Fi y es gratuito. Entonces, eh, creo que los estudiantes pueden estar 8 horas conectados o 10 horas conectados o más tiempo y el resto de las personas puede estar cada día conectado 2 horas. Entonces, ya tú tienes ese acceso gratuito y creo que el mundo va hacia allá. Ahora, acceso con mayor ancho de banda... Eh, y con mejor eh, disponibilidad, sí, tú vas a, a, a muy probablemente a tener que pagar por eso eh, y, 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 y con eso se va a compensar, pero el, el internet ahorita yo coincido que eh, tener internet deberá ser gratuito tal vez no vas a tener el mejor internet del mundo donde tú puedas jugar los Cualquier tipo de juegos o películas en monitores de muy alta resolución, etcétera Pero no, al final del día el internet va a ser eh, algo tan básico como el agua o como la, el aire que respiramos.
2: Pero a raíz de esto eh, me, me nacen dos preguntas. Una es, en caso de que eso pase, ¿cómo queda Telconet? verdad porque el negocio de telconet es vender internet el, el negocio de netlife el negocio de telconet es vender internet y el otro y el otro que está ahí, el otro tema es habiendo mencionado habiendo descifrado este, este rompecabezas de cómo quién vende el internet y cómo llega acá la municipalidad o el ente que, que sea puede poner los puntos de wifi puede dar internet gratis pero el contenido cómo lo compra se lo tiene que comprar a la empresa que trae el contenido acá o sea y, y me corrige si me equivoco, pero si hay una persona en una eh, zona vulnerable de bajos recursos que tiene acceso a internet gratuito, pero entra a Google o por entra a YouTube, ¿quién es el que está proveyendo que esa persona pueda ingresar a YouTube? ¿Es la municipalidad por el hecho de haber puesto Wi-Fi o es Telconet y la municipalidad le compra Telconet o a el proveedor y, por ejemplo, X que sea?
0: En el caso, de eh, la municipalidad es quien le paga a, a, a Telconet eh, para que provea sobre estos 8.000 puntos de Wi-Fi el internet gratuito. Y el así, contenido. El, todo el contenido que implica la suma de toda esta cadena de, de elementos que conforman eh, la conectividad necesaria para que ellos puedan ver el contenido. Eh, que eso es, que el, el equipo de Wi-Fi, que la fibra óptica que alimenta ese equipo, que los data centers, que la fibra óptica que te lleva eh, de los data centers al cable submarino, que el cable submarino, que el costo del internet eh, en Estados Unidos. Entonces, toda esta suma, eh, sí, la municipalidad viene y, 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 y paga por ello, ¿no? Ahora, normal, eh, nosotros claro. Eh, nosotros proveemos ese servicio a la municipalidad a un precio subsidiado eh, eh, para hacer justamente eh, eh, la labor social que tú no tiene que hacer.
2: El impacto social, claro, correcto. Este
0: no es el mejor Internet del mundo, no, o sea, no es que tú vas a conectarte allí y, y, y tú vas a poder ver Netflix en 4K y, y bajarte todas las películas que quieras, no. Claro. Eh, entonces, ¿cómo funcionas? Esto es parte de... de tu, tu responsabilidad. Tú provees este internet subsidiado y a los otros, a los que tienen más eh, capacidad de pago eh, y que necesitan, tal vez, un mejor servicio, les cobras para que Pero el
2: premio. Que es normal, o sea, me parece bastante, me parece bastante, bastante coherente y lógico. Sino que, eh, digamos, muchas personas no conocían eh. que ese internet era prove eh, eh, lo provee un, un, un telconet o, o, o la empresa que, que sea, ¿no? Pero eso lo desconocen. La gente piensa que, que está puesto ahí un programa de Wi-Fi y, y que la municipalidad lo eh, o sea, es gratis y que simplemente se crea porque se crea. Y muchas personas tienen miedo y ahí, por, por eso, y, y disculpe Mario de interrumpirte, le preguntaba cómo queda telconet el día de mañana porque con estas resoluciones que dicen que el internet debería ser un derecho humano y que el internet debería ser gratis. Muchas personas que están tratando de ingresar al negocio del internet, por más complicado que sea, pueden verse desincentivadas porque van a decir, bueno, el día de mañana yo voy a montar tremenda eh, infraestructura para que me digan que yo no le puedo cobrar plata a, a las personas o que yo a ese tipo de personas le tengo que cobrar 5 dólares o que me fijen un precio de internet y me vuelve un servicio básico. Yo, yo, ¿Qué, al contrario, ¿qué ha usted?
1: yo al contrario que pensaría pensaba, eh, o sea, yo al contrario pensaría que esto lo que tú, todo lo que tú acabas de escribir Eduardo va a incentivar a que mucha más gente se meta al mundo del internet a tratar es de que si lo van a hacer como
2: servicio no, básico pues Mario pero es que no va a haber mucho que, margen de ganancia pero alguien
1: tiene que pagar por él
0: alguien tiene que, o sea la infraestructura cuesta el soportar esa infraestructura te cuesta alguien tiene que pagarla porque si no la paga nadie no, 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 no existirá
2: pero el, 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 y te quedas sin servicio
0: claro, pero es un gobierno,
2: claro. vivir del gobierno o sea, vivir no, pero, de que el día de mañana venga un gobierno y diga tú vas a ser proveedor mío y tú tienes que entregar internet, internet a este costo y yo te voy a pagar este costo eh, no lo hace tan atractivo, o sea, yo preferiría que si yo, si yo el día de mañana voy a emprender en, el tema, en temas de, 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 de distribución de internet me gustaría tener un libre libre opción de poder elegir a quién le puedo vender y a quién no dejando el tema del lado social, sino que yéndome un poco hacia el temor de que muchas personas escuchan esto de que el internet debería ser un derecho, un derecho humano y piensen que un poco más y les van a ir a regalar el internet eh, justamente para, uno, uno podría eso. decir
0: entonces esto es como el agua o sea, sí, correcto pero tú uh -huh. tienes que pagar el agua pero y, un costo eh, menor y, eh, sí, pero el Estado eh, por su y esto también lo aprendí en, en la administración, por su manera de gestionarse, el Estado no es un buen administrador de este tipo de industria. Porque eh, 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 un funcionario público, su, su esquema mental no es eh, ser disruptivo o crear eh, nuevos productos eh, o, o, o traer la mejor tecnología. El esquema mental de un funcionario público es, este, yo creo, primero, que la Contraloría no me glose. Y claro. sí, este, para que la Contraloría no me glose, yo no, yo, es mejor por mí no hacer nada, ah, hago nada. Entonces claro. pues, tú tienes, este, 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 en cambio, en el, en el mundo privado, con esa filosofía, tú no llegas a ningún lado entonces es mejor dejar que el mundo privado con, con eh, los riesgos que tiene y, y premiando tal vez a los más apasionados eh, den lo mejor de sí y si sí, el gobierno termina regulándolo eh, manejando esto, tratando de balancear el asunto social el que sea un derecho humano Pero creo que esa es una, una combinación de, de dos fuerzas eh, 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 que termina resultando lo mejor, eh, eh, lo mejor para la sociedad. Eh, por ende, eh, tenemos muchos casos de, 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 de gobiernos que socialistas que han tratado de manejar un producto, un, un, un público, y, y no lo hacen bien. Y quien termina sufriendo eh, es, es, es el, la comunidad, es la sociedad. Por ejemplo,
1: Ay, claro, sí. eh, no, ahí habla, hablando de este tema, hablando de todo este tema y, y, para, y para hacer justicia a toda la historia que ha, que ha tenido Telconet, eh, aquí no hablamos de política ni juicios de valor. Entre el 2012 y el 2017 hubieron eh, bastantes casos que se investigaron a Telconet y yo siempre quise preguntar a alguien en Telconet cómo vivieron esta crisis. Y tú, tú Tomislav, desde la cabeza, o sea, tú esto esta es, es una crisis que tienes tantos stakeholders a tu alrededor a los que tú les tienes que asegurar, de esta vamos a salir bien. Dejando, como dije hace un rato, dejando a un lado eh, cualquier tipo de juicio de valor, ¿cómo lo afrontaste? ¿Cuál fue? Y, y, y quizás hasta que, qué tomó en ti todo esto que, que, que vino una persona que es ingeniero y no muy, no muy público, en todos lados, tomes Lab en todos lados, ¿cómo sales de esto y cómo se maneja esta tremenda crisis? ¿Qué, qué, ¿Qué reflexión te deja, si es que se puede hablar un poco del tema? A
0: ver, eh, sí, eh, eh, va, varias reflexiones. Una, es que hice trampa, pero créeme que no fue tan difícil. Sí, el, 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 la carga emocional de, la, eh, de toda la a, artillería mediática que se dio contra nosotros fue muy dura pero cuando tú sabes que no has hecho nada malo, ¿no? va, ah, o sea, ah, aquí estamos, o sea, sí. Y tú vas y dices las cosas como son, tal cual, vea, ahí está, investigue, eh, tú mismo le das todos la, eh, los datos y todo, y todo se corrobora. Entonces ahí como que es mucho más fácil. Yo supongo que si hubiésemos sido... Eh, culpables o algo así, ay sí las cosas hubieran sido mucho más eh, tenaces. Eh, tenemos un grupo maravilloso, como te decía, de, de gente que no es, no es que ha estado con nosotros eh, seis meses, un año, sino que ha venido con nosotros 15, 20, 30 años. Tenemos gente que ha trabajado con nosotros literalmente 30 años ya. Entonces, te conocen y, y, y saben. Eh, igual nuestros clientes, eh, todo esta durante toda esta campaña mediática, fue eh, fascinante, no perdimos un cliente. ¿eh? Es, es, es... Y no solamente eso, durante todo eso, nunca dejamos de crecer. Nunca sí. dejamos de crecer.
1: Se aguantaron si, el bache.
0: Aguantamos el bache eh, como como lo que toca hacer este, como machos este, eh, y, y, y salimos fortalecidos ¿eh? salimos fortalecidos ¿por qué? porque mira eh, cuando las cosas van bien eh, todo te va bien, todo te va bien eh, pero es cuando las cosas van mal que tú conoces a las personas que tú conoces el carácter de ellas, que tú conoces de qué están hechas.
2: Y, y a veces hasta de sí mismo.
0: Y, y sí, o sea, tú encuentras fortalezas que tú no sabías que tenía, ¿no? O sea. Correcto. O, o que no te tocó de otra. Pero sí, este. Eh.
1: Hay un tema en, 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 tu, en tu industria, Tomislav, y es que al ser telecomunicaciones, siempre están en contacto, siempre van a estar en contacto directo con los gobiernos. Es, es algo natural. ¿Y qué te deja toda esta experiencia que viviste durante los años del gobierno de Correa al nuevo gobierno? ¿Cuál es la nueva relación que Telconet va a tener con un gobierno entrante en este momento, caras nuevas quizás?
0: ¿Cómo lo afronta? Yo creo, que, yo creo eh, que, que este gobierno va a ser extremadamente positivo para el país. Eh, no somos políticos, no tenemos, o sea, nuestra empresa es completamente apolítica, pero eh, creo que se respiran eh, nuevas eh, aires de optimismo. Eh, creo que eh, la gente que está en este gobierno eh, es una gente muy sana, muy eh, buena eh, y que va a buscar lo mejor para el país. este como tú bien dijiste, nosotros somos una eh, empresa eh, en una industria estratégica eh, y sí, sobre nuestros hombros eh, de todos nosotros en la empresa hay mucha eh, responsabilidad, eh, muchas empresas muy grandes, muchas instituciones eh, dependen de nosotros o en gran medida o exclusivamente. Entonces, eh, no, imagina no, este, pero va, ahí estamos, ahí estamos. Se puede,
1: se, se puede decir que Connect es como lo que se conocía anteriormente, eh, Lehman, Lehman Brothers, eh, todo este tema de too big to fail. No, no, o sea, no te estoy diciendo, porque digamos, los bancos aquí en Estados Unidos cuando se meten en problemas, bailout, bailout. Entonces cuando todo un aparato depende bastante de un jugador, es too big to fail. Ustedes tienen ustedes tienen el sartén por el mango, se podría decir.
0: No, no. Oh, oh, esto es como decir, eh, mira, eh, un banco eh, capta dinero del público y, y lo coloca. Cuando tú eres muy grande, eh, tienes mucho dinero del público este, y lo colocaste, lo colocaste mal, un gobierno no puede dejar que se vea afectado ese dinero del público. Porque es, es mucha gente la afectada. Y, y ellos no es que están ahí probablemente defendiendo al banco, están defendiendo a la gente. este En un caso nuestro, sí, supongamos, este va. hay otro, hay va, algunas otras compañías eh, nosotros no somos los únicos y no es que está eh, no es que tenemos dinero del público y que el gobierno tenga que defender ese dinero del público ¿no? Claro. Eh, ahora ah, supongamos que eh, no, no seríamos la primera empresa grande en, en cerrar desaparecer, o sea no en esta industria, en esta industria eso no existe. Sí puede existir en el sistema financiero, pero acá no. no y hay muchos ejemplos. Eh, yo veía como empresas muy grandes que estaban en el Fortune 500 o algo así, después de 5 o 10 años. Obvio. Bueno, no. Goodbye. Goodbye. Eh... No, no, ese es el caso.
1: que eh...
0: Uh
2: -huh. Tomislav, yo, 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 yo quería saber, nosotros vemos a Claro a este monstruo eh, de uno de los hombres más millonarios del mundo, y tú compites eh, hombro a hombro con ellos en temas de proveer internet. Sí, ¿verdad?
0: ¿Con quién estás? ¿No? Con no. Claro. No. A ver, Claro. Claro, provee internet. Claro, provee internet, pero eh, claro, es un principalmente operador celular. Eh, su, eh, su core business no es la provisión de Internet. Es un operador celular. Ese es de este es donde él tiene eh, sus mayores reveses. Y, eh, y este es un buen punto. Y, y uh -huh. excelente punto. Y bueno que lo menciona. Eh, Carlos Selim, ¿tú sabes cuál es la profesión de él?
2: La profesión, no. No, para Contador. nada. Contador. Ya. <risa>
0: E ese y, es un excelente punto. Y míralo, míralo, míralo. Eh, eh, yo creo que el, el CEO define en gran medida, por lo menos en, en este tipo de empresas, el DNA de la empresa. ¿No? Eh, sí, eh, Carlos Slim un excelente empresario, contador, etc. Pero no es que es una... Tecnológicamente no es que está... Eh, innovando, arriesgando. Ese no es su negocio. No está en el DNA. Nosotros en Telco, sí, tenemos contadores, obviamente, pero no son los líderes. Es más, toditos los miembros de los directorios son fundamentalmente ingenieros, ¿no? Y...
2: Entiendo, entiendo. Yo, yo te iba a hacer la pregunta de, me, me hubiese, o sea pensando en esto aquí viene una compañía de una persona que fue en su momento el hombre más rico del mundo y que tiene todos los recursos. Eh, ¿Cómo es competir hombro a hombro? Pero entiendo un poco y tienes toda la razón. El core business de, de Claro no es el proveer de internet aunque, yo, aunque se está metiendo en el tema de B2B, de entregas, eh, contratas tu paquete de Claro y te, y te entrega y eso de alguna manera viene a ser competencia de ustedes. Entonces...
0: Sí, pero no es su DNA.
2: Y por ende, ustedes esta, tienen en, en ese caso mayor fortaleza.
0: Porque o sea, ese es su DNA. Esta es nuestra pasión. Correcto, ya. Eh, 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 y, y muy válido tu punto, Eduardo. O sea. Eh, veamos, sí, Carlos tendría un contador. Acá en Ecuador, por ejemplo, Alfredo Escobar, muy. Eh, no Pero. Yo no creo que ellos se despierten cada día y se acuesten cada noche pensando en, en cómo innovar o que conozcan su industria técnicamente lo suficiente como para poder eh, avisorar productos o nuevas tecnologías que son fundamentales o que puedan ser fundamentales para el país. No los veo. Sí, okay. son buenos administradores, excelentes. El, todo esto está en un negocio, en una buena industria. Pero, pero, esta pasión, no, no.
1: Ahora que ahora que Telconet se llama Telconet Latam y que están en algunos países, eh, aquí tenía ustedes están, que me pareció increíble porque creo que es algo que no se conoce mucho. Por lo menos yo no lo sabía. Están no. en Guatemala, Colombia, Panamá y Ecuador. Ahí nacen muchas preguntas, pero ¿en sus planes está seguir expandiéndose alrededor de Latinoamérica? Eh, ¿Cuál es la visión ahí?
0: Que, yo creo que eh, sí, pero hay mucho que hacer todavía acá en Ecuador.
1: Yeah.
0: Todavía, eh, eh, a ver, por ejemplo, en Ecuador, algo que eh, es poco conocido, vemos eh, 17 millones de habitantes y hay aproximadamente 4.3 millones de, de, de de casas o de, o de residencias, ¿no? eh, solo 2 millones, 2.1 tienen internet fijo. Wow, eso, eso sí es un, un número que no menos, menos del 50%. Eso creo que es menos de los bancarizados, menos del 50%. Sí, porque hay, hay cuatro, bueno, no tal vez bancarizados, bancarizados creo que es que yo,
2: como el 50% de la población bancarizada,
0: pero. Internet fijo, ¿no? Sí, Internet. Claro. Tal vez personas que usan el Internet, sí, hay muchas, creo que todas, pero Internet fijo de buena calidad. No, Internet. De, de, cali de Internet que pueda llegar a la casa y que uno pueda tener, eh, hacer videoconferencias, hacer eso. No, es menos de la mitad. Tú imagínate, eh, en una época de la pandemia, esto es algo que tiene que ser eh, resuelto. Y, 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 y yo creo que ahí todos los proveedores de internet que estamos en el mercado debemos trabajar para resolver. Este, eh, entonces, eh, sí, en otros países, eh, en Guatemala tal vez es, hay una menor inclusive eh, densidad de cobertura, en Colombia tal vez es mayor, eh, en Panamá es mayor porque Panamá es fundamentalmente la ciudad de Panamá, pero eh, si en tu país todavía tú tienes eh, estas deficiencias, yo creo que tú debes eh, tratar de enfocarte bah, en tu país. ¿no? O sea, entonces nuestro, nuestro enfoque está como que hacia allá. Ahora, también nuestro cable submarino, si tú ves, cruza eh, este, Panamá hasta Colombia, eh, no, no vamos a Guatemala. Entonces, te, eso hace que eh, sea una expansión. Como que natural. El, el, el,
2: el ya está en la línea. ya está en la. Claro. En la yo, yo tengo una pregunta, eh, solamente me interesa saber, es eh, ¿cuánto cuesta llevar una infraestructura de Estados Unidos hasta este Ecuador? De, de, de por, por fibra eh, alrededor. Cientos millones. Pero cientos de millones no suena muy trillado. Hubiese pensado que era millones eh, de dólares, <risa> o no. No, pero estás, te estás cruzando un continente, o sea... Claro. De Ecuador a y, y,
0: Panamá te cuesta varios cientos de millones. o sea, ah,
2: okay. Estamos hablando de que igual eventualmente se podría acercar a un billón de dólares de inversión por parte no, de ustedes. No, no, no. ¿Posible? No, 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 no. ¿Y, esto, okay. está, y esto, está ¿esto,
0: dólares,
1: perdón. esto está abajo del mar, no? O sea, abajo sí. de la capa de arena y todo. No. No,
0: no. Okay. Eh, el cable submarino uh -huh. este normalmente va eh, sobre el lecho. Lo, te lo, de, y dicho sea paso, es un cable eh, muy chiquito. No, no, pero Ay, eh, ¿sí? va tan profundo, va a mil metros, dos mil metros de profundidad. Wow. Allí no pasa nada, no hay nada. O sea, entonces tú, no es que hay buzos que vayan o anclas que lleguen tan, tan lejos o no. Submarinos. Entonces, es, ni, ni los submarinos los submarinos no se arrastran sobre eh, sobre, sobre el lecho, lecho ¿no? claro, claro. Este, eh, y, y no o sea los submarinos tampoco van tan profundo no necesita es demasiado abajo cuando el cable submarino se acerca a la costa obviamente eh, ya este, el, el lecho submarino el lecho comienza a subir y ahí sí tú vas cambiando el, el, el cable y ya ese cable que está cerca de, ya de la costa donde va a entrar se vuelve ya mucho más grueso y ahí sí va a, eh, con armor, con una armadura de protección. Eh, y allí sí eh, va enterrado. Tú lo entierras, eh, los barcos estos tienen una cuchilla y tú lo puedes enterrar uno o dos metros en el, dentro del lecho submarino para que cuando... Eh, hay eventos de que un barco venga y con un ancla, eh, no, no llegue fácilmente al cable, ¿no? Este, ok, interesante. Eh, entonces, solo cuando tú estás ya entrando a la costa, tú entierras el cable.
1: Okay. Nos contaban que, van, que, que estaba en proyecto un cable eh, una fibra óptica que vaya a Galápagos y que estaba siendo un poco controversial el tema, o puede ser que no me contaron muy bien.
0: Tengo <risa> entendido que, eh, sí, en el gobierno anterior dos o tres veces. Y, pero creo que no, no nunca se ah, dio ese caso. Creo que eso... Eh, alguna vez me preguntaron... Eh, el, 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 el precio me pareció... Y sé que es, eh, que mencionaron era excesivo. Este, eh, bastante eh, excesivo. <risas> ¿Y porque, eh, ¿Por qué? Si tú ves Galápagos en Galápagos no es que hay un millón de personas. En Galápagos hay 22 mil habitantes y tendrán una población flotante de 5 mil, 10 mil más, no sé. Pero no es que necesitan un monstruo ancho de banda. En, en Ecuador continental tenemos 17 millones. Acá habrá, ¿qué? Pues la... Eh, no la milésima parte, pero sí... 1 sobre 500, o sea, es mucho menos capacidad. Entonces, y estando tan poca distancia, tú no necesitas toda la infraestructura que tú puedes necesitar para llegar hasta Estados Unidos con mucho más ancho de banda. Entonces, no, ese precio era, estaba, estaba mal. ¿tú?
1: Así mismo.
2: <risa> y eh, ya yéndonos un poco, eh, habiendo entendido un poco Telconet y habiéndote hecho estas preguntas, ¿qué eh, me gustaría saber qué es lo que Telconet piensa el futuro con todas estas nuevas tecnologías que están entrando. Elon Musk con Starlink y tenemos también a un emprendedor ecuatoriano que se llama Charbel Chedraui que tiene, eh, está tratando de no, 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 no. innovar el tema, el, tema el tema de poder conectar a las personas por medio de, de Airblocks, eh, que se llama Weiru, un startup. Entonces nos gustaría ver, digamos, ok, hoy día está en Telconet, una empresa súper sólida, súper consolidada, pero está pensando en la innovación, está pensando en que el día de mañana esa fibra óptica va a tener que ser trasladada a satélites. Que, ¿Cómo están viendo todas estas amenazas de nuevos, de estos nuevos competidores?
0: Starlink es un proyecto fascinante, este, eh, de, de, de baja órbita. Para, para entenderlo, eh, los satélites iniciales, las soluciones satélites iniciales que existían, con la cual nosotros empezamos, eh, tú cogías de, desde la Tierra eh, una antena grande fija, viendo un punto fijo en el espacio, eh, apuntando a un satélite que como giraba a la misma velocidad angular que la Tierra, estaba... Para, siempre estaba en el mismo sitio. Iba girando, el satélite iba girando y básicamente estaba en el mismo sitio. Y ese satélite operaba como eh, un espejo. Tú mandabas la señal y la rebotaba. Eh, básicamente. Eh, entonces tú mandabas la señal desde Ecuador y esa señal eh, iba a Estados Unidos. Para poder mantenerse a la misma velocidad angular, eh, estos satélites deben estar en una, en una órbita llamada la órbita de Clark, eh, que es 38.400 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra. Okay. O sea, si tú ves, la Tierra tiene un radio de 6.300 kilómetros, este, esto estaba más o menos a seis veces eh, la distancia... Uh -huh. eh, de la, de, la, de la superficie y la luz iba desde esta antena hasta el satélite y regresaba y se iba a Estados Unidos y cuando tenía que ser bueno se, se recibía el paquete tenía que regresar entonces todo lo que tú mandabas tenía que viajar eh el cuatro doble, 68. La, la distancia de 38 mil 400 kilómetros entonces eh, por mucho que viajes a la velocidad de la luz, que son 290.000 kilómetros por segundo, más o menos, eh, igual se demorabas, ¿no? En cambio, cuando tú tienes una fibra óptica que va desde aquí a Estados Unidos, ah, no, esa fibra óptica tiene una longitud de 7.000 kilómetros. Entonces, la, el tiempo de comunicación es mucho menor y la solución satelital, eh, esa solución satelital ya quedó en desuso, no tenía tanto hecho de barrio. ¿Qué hizo Elon Musk? Eh, ah, pongamos satélites más cerca de la Tierra, a 600 kilómetros. La estación espacial está a 400 kilómetros. Pero al estar a esa distancia, estos satélites están constantemente moviéndose. O sea, no están en un punto fijo en el espacio. Entonces, tiene que construir una, un, un, suar, un, un ejército de satélites, eh, Creo que son mil y pico de satélites, dos mil, dos mil y pico de satélites que los está mandando, son unas cajas pit, de Pizza Box, ¿no? Y, y, y los manda justamente con sus cohetes estos que les permite, ¿no? Colocar. Y estos satélites se van a interconectar entre ellos con, con enlaces láser, láser, y entonces la señal ya no tiene que viajar mucho. Pero, de todos modos, eh, eh, te cuesta toda esa infraestructura, amortizarla, eh, y, y, y el precio por mega es mayor, mucho mayor, que eh, el precio, por ejemplo, de un live o sea, o, o de un proveedor acá que te provee 40, 60 mega. Ellos van a entrar en un price point con un ancho de banda mucho menor, eh, sí, de 100 dólares o algo así. Entonces, esto va a ser bueno, y con un ancho de banda controlado. Eh, no como con las soluciones actuales, esta es una muy buena solución por ejemplo para sitios muy remotos, oriente eh, que no tienes eh, carreteras, alguien que está allá en, en eh, Galápagos. Eh, no, Galápagos no, Galápagos creo que eh, tiene una cantidad, eh, que sí eh, eh, va a ser de todos modos mejor conectarlo eh, por fibra ¿no? Eventualmente, sí, 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 yo creo que sí. O sea, la gran mayoría de las islas terminan conectadas. Eh, no, okay. Pero imagínate eh, clientes, los que están en, en barcos o, 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 o los que están en, en, en la Amazonía, perdidos allá en la Amazonía, imposible llegar con fibra. Tú vas a poner tu, tus eh, enlaces, Sí, el satélite.
1: Eh... ¿Qué le dedica su tiempo libre, Tomis Laptopic, en temas de qué consumes para mantenerte actualizado? Internet.
0: <risa> <risa> Pero,
2: <risa> ¿no? Cuéntenos eh, su secreto. ¿Qué página cuál,
1: ve? Cuál es? ¿Cuál es el, el go-to de noticias tecnológicas? Ah. ¿A qué newsletter está suscrito Tomis Laptopic?
0: A ver, Chuso 4.0. Yo estoy conectado con, con, Es una buena pregunta. Lo que pasa es que cuando tú estás en la industria, tú normalmente estás conectado directamente con, con los proveedores, ¿no? Claro. Eh, The Economist. The Economist eh, es una buena. Wire es otra. Eh ahora con lo de la pandemia de Lancet
2: de eh, Lancet, eso no lo había escuchado Lancet, Lancet
0: es uno de los oh, me okay. medical journals más prestigiosos que hay eh, entonces en la pandemia, de la no pandemia. Nos... sí, oh, okay. de la pandemia qué interesante. Eh, eh, este, ¿qué, qué... Y, y, y ahora en, en la parte de ciencia eh, Nature, Nature es eh, el mejor eh, Scientific American ¿Cuál más? Eh, no, eso
1: y, y, y una pregunta ahí más o menos por ese mismo estilo: ¿qué, qué, qué opinas de, de, de todo el tema de las cryptocurrencies? Bitcoin, Ethereum, eh, ¿fanático o no fanático? Y, y, o y, no, el hecho, y, y el hecho de que Bitcoin consume. Un, pff,
2: o sea, uh, temas de, de energía que da miedo. Y ahí un poco, el tema, si no me equivoco, es internet incluido, ¿no? O sea, necesitas ancho de banda para. Para, mi, mi, eh, para, nada, el no?
0: mining, para el mining no tanto ¿eh? okay. es el proceso del mining que, que lo que es lo que es, es muy intensivo en cuanto a energía por ejemplo eh, y un buen punto acá no no te resulta tan rentable eh, hacer mining de, eh, de, de tita, bitcoin porque el precio de la energía eléctrica es alto y somos un país caliente eh, cuando entonces tú para generar, eh, hacer mining eh, tus equipos eh, necesitan bastante capacidad de computación y eso genera calor pero tú tienes que sacar ese calor a través del aire acondicionado eh, acá eh, entonces si tú quieres hacer mining, tú quieres irte a países eh, que sean fríos, porque ahí como que el aire acondicionado que es, puede ser un componente importante eh, viene gratis ¿no? claro eh, eh,
2: hay, uno, países, hay unos hay comentarios muy interesantes acerca
0: de eso. Países sí sí fascinante. países fríos que no tengan una energía eléctrica muy cara, ¿no? Pero a ver y esto esto eh, perdón solo para para con respecto a lo que yo pienso eh, con un grupo en el directorio estamos en un curso de geopolítica justamente donde vemos cómo está funcionando Estados Unidos China eh, y, y nos toca analizar eh, porque tiene que tomar decisiones estratégicas. Eh, nos toca analizar eh, hacia dónde va cada país y lo que pasa con el Bitcoin eh, también puede ser reflejado con lo que pasó con Jack Ma. Eh, <risa> es que Los reguladores eh, viendo cuánto había crecido eh, Alipay, Ant y Alibaba eh, eh, en la parte de, del mercado financiero, eh, el gobierno eh, te, lo, lo, lo regula para no crear, eh, no, no tener un monstruo que después no puedes controlar. Una burbuja. Entonces, más o menos lo mismo eh, pasa con, puede pasar con, con Bitcoin. Es, al final del día, los gobiernos se tratarán de autoproteger porque eh, necesitan del señoreaje eh, que implica la emisión la emisión de, de, de dinero eh, y, y no pueden dejar que estos medios eh, ocupen el, 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 el espacio que ellos tienen. Oh, oh, hoy, al final del día hoy. hizo el gobierno, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, mi, mi, mi respuesta a esto de Bitcoin es los gobiernos difícilmente cederá eh, un componente tan importante de la gobernanza a, a estos eh, medios. A Big
2: Tech. De, de, hoy, día, hoy día tuve yo una entrevista eh, y me preguntaron justamente por el tema de, de criptocurrencies. y yo de lo poco que sé en mi ignorancia, pero creo yo, y, y contesté, que yo creía que Bitcoin el, podría, iba a ser una burbuja. O sea, al haber crecido de centavos de dólar... A 60 mil dólares, creo que en cuestión de 10 años, si no me equivoco. Eh, ah, te van a caer. ¿eh? Yo y yo dije, no, no, yo dije, ojalá me equivoque, porque muchísima gente ha empeñado su futuro en Bitcoin, como también muchísima gente hoy en día es multimillonaria gracias al Bitcoin, y Bitcoin no ha generado mayor... Eh, o sea, mayor uso. Eh, sé, de, sé por, por medio claro. de Vanessa Orberi, de, del podcast que tuvimos con ella, que hay navieras chilenas que utilizan Bitcoin como medio de pago para evitar el cambio de, de la divisa, pero no es que todo el mundo utiliza Bitcoin no. para pagar. Los entonces... gobiernos
0: yo creo que van a tener que regularse. Yo ahí tengo una anécdota. Mi hijo... Eh, todavía, pues, los hijos siempre son no puede entender, pero yo compré 100 dólares de Bitcoin hace unos no sé, 15 años
2: wow, ahí está, pues o 10, 15 ah. años,
0: y, y eso sí es cierto, esos 100 dólares que los tengo en wallet de, de, y deben estar no los encuentro, están en algún mail y no encuentro esos mails este y, 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 y claro, probablemente tengo ahí no sé, 500 mil dólares fácilmente Seguro. No ¿Le puedo creer que es o sea, suerte? Un... <risas> me se, se, supo, que se
1: supone que el 20% de todo el Bitcoin que existe está perdido. Está perdido. Así es, así es. Tiene, así
2: que, que, encontrar que, ese, tiene que encontrar ese mail, Tomislav. Tiene que hacernos ese... Oh, no, de no, de... No, no, puede dejar, no puede dejar ese mail puesto ahí, imagínense. El a, mail más caro que de <risas> claro.
1: Ya Digo, lo encontramos dice, y sacamos padre. una...
0: ¿Cómo, ¿Cómo puede tener? ¿Cómo puede ser posible? No, y no, sí, de acuerdo, lo compré, pues eh, dije, 100, dólares. ah, qué interesante, veamos, y compré 100 dólares. Eh, y tenía el wallet y, y de acuerdo, ya. Y ya, pues uno se, no te tiempo, pero bueno.
2: Sí, eso, eso a veces, digamos, eso me llama... Siempre me, digo, siempre me pregunto por qué cuando, pasan ese, o sea, cuando salen esas cosas no inviertes 100 dólares como en Dogecoin, como en, en, lo, en lo que sea que esté en ese momento y luego te podrás hacer millonario. Pero qué que, que, que suerte, qué que visión el hecho de poder ah, invertir eh, eh, en eso. Y eh, Muchísimas personas lo han hecho con montos exponencialmente, exponencialmente mayores a lo que usted ha hecho. O sea, el propio Elon Musk tenía gran tenemos... parte de su fortuna en, en Bitcoin.
1: Tenemos más oportunidades de encontrar el próximo kushki en, eh, por medio del podcast que pegarle a la próxima criptomoneda que vaya a explotar. Yo, 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 yo quería, yo quería hacerle una pregunta,
2: Tomislav, eh, y un poco para, para no quitarle más tiempo. Yo sé que nos le hemos robado bastante de su, de su tiempo y ha sido muy, muy enriquecedora esta conversación. Pero es, ¿empresas tan grandes como Telconet, ¿de alguna manera están fomentando el intraemprendimiento en su empresa? O sea, eh, colaboradores que tengan alguna idea y de alguna manera se la pichen a usted y usted diga, ok, yo invierto acá, eh, te apoyo. ¿Telconect está participando de eso o todavía no, no ha llegado a ese punto, no llegará? ¿Cómo, cómo no, lo ve? No, la
0: verdad, no hemos llegado a ese punto. Eh, no sé, difícil... Supervisar demasiados proyectos eh, individuales pequeños eh, no tenemos la capacidad eh, tendemos a, a, a concentrarnos en unos pocos proyectos grandes y donde galvanicemos la, todas las fortalezas de nuestra gente y de nuestra infraestructura. Eh, y no esto es algo que en el directorio analizamos constantemente eh, no, no, no. ya, ya hay, hay, de, tenemos muchas cosas en, en ciernes en un coin projects eh, que, que añadir otros es, o sea simplemente puede ser una, una diversión una distracción una pérdida de enfoque eh, sí tratamos de mantener el enfoque de nuestra gente y de nosotros eh, en, en, la esta, en, en esta industria okay. y, y fíjate y por qué google no lo hace google que es un, inmensamente un monstruo es reemplazable ah, puedes que puede ser más reemplazable inclusive que un telconet. ¿Por qué? Basta que alguien venga con una mejor idea de un algoritmo de búsqueda. Ah, eh, tú puedes replicar todo lo que ha hecho Google en su algoritmo de búsqueda. Entonces Google tiene que estar constantemente innovando nuevos productos para asegurar su, su monopolio en el mercado y que nadie pueda venir y competir con él porque si solo se hubiera enfocado en su mejor mecanismo de búsqueda eh, hubiera desaparecido, así como desapareció Altavista o, o, o Yahoo bueno, eh, que eran diferentes mecanismos de, de, de búsqueda entonces ellos lo tienen, si ves bastante claro y, y lo que ellos tienen ya no es el mecanismo de búsqueda, sino está eh, en su DNA al estar constantemente desarrollando nuevos productos que agreguen valor a la comunidad. Y para hacerlo, ellos sí deben fomentar entre todo su grupo de personas esta, esta actitud de estar, you know, entreprendiendo.
1: Chéverísimo. Bacán, qué bacán esta conversación que hemos tenido. Eh, antes de irnos, Tomislav, también tenemos una biblioteca en nuestra página web con todos los libros que nos han recomendado los hasta ahora 58 invitados que hemos tenido. Más eh, de 73, más, no, más
2: de 81, más de 81 sí. títulos y todos están linkeados a Amazon, así que...
1: ¿Qué, ¿Qué dos libros nos, nos recomiendas, Tomislav?
2: Puede ser cualquiera, el que usted ah. diga ahí me...
1: me va a ayudar a quien sea que nos está escuchando
0: hay uno eh, que me fascinó eh, y, y bueno me ayudó mucho eh, en toda esta eh, época mediática de NAC que tuvimos eh, es de un profesor de psicología de Harvard de neuropsicología eh, se llama Stumbling on Happiness, eh, tropezando con la felicidad. Este es eh, Daniel Gilbert. Eh, este es un libro que eh, explica: eh, este es formal, no, este no es un, y lo ve desde el punto de vista eh, neuroquímico del cerebro. Eh, que es como nuestro cerebro. Eh, nos genera la felicidad o qué es lo que nos hace sentir bien eh, hay un término griego eh, eudaumonia, que es este no estar satisfecho contigo y con tu vida no eh, eh, y esta esta descarga de, de, de endorfina eh, te hace sentir bien y ser feliz y estar como que en paz contigo mismo este es un libro que a mí me ayudó mucho y que eh, creo que puede, eh, y yo se lo he recomendado a mucha gente. Eh, no, eh, sí, es eh, científico, eh, no es tecnológico, no, por lo menos en mi industria, y es escrito por un, un excelente profesor. Pero es un lenguaje también no, no, no tan difícil, no es difícil, pero... Increíble. Estumbling on Happiness... Para mí es uno de los libros este, revelados. Y de ahí sí hay un chorro, pues, ¿no? Imagínate, de la profesión y todo, eh, ¿no? Pero si tú no tienes un, 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 una solidez fuerte, eh, tú no puedes creer mucho, ¿no? Ni puedes resistir los avatares de la vida, ¿no? Increíble. Entonces, esto, esto te...
1: Gracias Tomislav, nos vamos una, con este Una, con una este que libro. se me quedó, sí. eh, y discúlpame, discúlpame aquí, porque tengo que hacerla, siempre que hablamos con personas que, 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 que están en, en, en empresas que están creciendo bastante, es bueno hacerla ¿Qué es lo que ve Tomislav al contratar a una persona? Porque aparte de lo académico, ¿qué es ese Tomislav? La pasión, la
0: pasión. La pasión. Okay. Perfecto
1: todo lo demás, todo,
0: La actitud de la pasión Todo lo demás tú lo aprendes, lo adquieres
2: bien nos quedamos con esa entonces Lato, Tomislav sí. ha sido un gusto y muchísimas gracias por habernos dado tu tiempo en esta en esta conversación eh, y como siempre les deseamos muchísimos éxitos a Tilconet y a ti así que muchísimas gracias por tu tiempo
0: nuevamente gracias a ustedes felicitaciones eh, también
1: gracias Tomislav de compartir en el chat el link a nuestro newsletter para que lo cheques y si quieres registrarte que lo sacamos cada ¿Qué miércoles y, y también el link a nuestra web para que la chequees ahí. Eh, este, este episodio quizás lo sacamos no, no este lunes, sino el siguiente. Ahí te, te, te lo estaremos enviando por correo.
0: Ya estoy suscrito.
1: Perfecto. Qué sí, bien. Gracias, Tomislav. Ha sido un gusto,
2: un gusto realmente por haber podido tener esta conversación y haberte conocido. Y aquí estamos a las órdenes para lo que tú necesites. Siempre puedas contar con nosotros y muchísimos éxitos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias Eduardo, muchas gracias Mario.
2: Si te gustó este episodio y quieres escuchar más, no te olvides de visitar nuestra página web www.network.se donde subiremos todos los episodios de nuestros invitados y mucho más contenido. También estamos en las redes sociales, en Instagram como arroba de en Twitter como arroba de networksc. no te olvides de seguirnos, estaremos subiendo contenido muy interesante. Y este episodio viene editado por Luis Fernando Silva.